0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Pobladores de Camuapa solicitan reparación de caminos rurales para el 2023. Pobladores de algunas comunidades de Camuapa solicitaron a las autoridades locales incluir la reparación de caminos rurales en el presupuesto del próximo año. La petición fue formulada en la sesión ordinaria del Consejo Municipal realizada el pasado viernes uno de los ciudadanos, Jader Fernández Solórzano, indicó que han solicitado la apertura de 6 kilómetros en la comunidad de Los Platanares, para que sea incluido en el plan de inversión del próximo año. Con la apertura de este camino, se va a beneficiar la producción láctea y de granos de la zona, así como la población en general. Esperamos que la municipalidad nos ayude, enfatizó el poblador.
1: Ese es un proyecto de carretera, apertura. Eh, podemos decir una apertura podemos verlo una línea general de 6.6 pero marcado kilómetro marcado en dos tramos diferentes uno, desde la hermana Luz Marina Fernández Río Aguascaliente hasta la Escuela Fidel Coloma 3.8 seguir el camino que ya tenemos que llega donde Juan González a partir de ese punto hacia donde el doctor Eduardo Salazar buscando dirección hacia Bucana de Pai que pasaría el río Veracruz y llega a esa finca ahí beneficia a la producción de leche y a los productores para que saquen sus granos base. Vuelvo al primer punto de referencia del proyecto, ahí puede ser beneficiaría la escuela y hay más familias también a este lado. Nosotros estamos solicitando 6.6 de apertura para que lo aprueben para ejecutarse en los próximos años, en el próximo año con el nuevo gobierno que venga, recuerde que hay elecciones y que todas esas cosas pues, nos trae para trabajar de la mano con las nuevas autoridades.
0: Fernández agregó que la comunidad se compromete a buscar los recursos para ofrecer la contrapartida que corresponda, porque el proyecto es una necesidad. Nosotros nos vamos a organizar para conseguir el dinero. También nos comprometemos a atender a los operarios de la maquinaria con el hospedaje y alimentación, aseveró el líder comunitario.
1: El compromiso de la comunidad siempre es trabajar de la mano con la alcaldía. Uno, que en este caso estamos, yo en las, ya he unas cartas y, y hacemos el énfasis que podemos dar el, que nos ayuden con un 50%. Al menos con el 50%. Con el 50 y que el 50% lo pone en la comunidad y cuidan los operarios, etcétera, etcétera. Porque la situación pues no está tan uh -huh. favorable tanto para todos, pues pero que traemos de la mano. ¿no? eso es siempre nuestra visión. porque siempre hemos trabajado así. Pues.
0: El señor Francisco López de la comunidad de Mombachito de igual manera solicitó la reparación de tres kilómetros de camino que se encuentran bastante deteriorados. Hay tramos del camino que las últimas lluvias ha dañado. Esperamos que en el presupuesto del próximo año nos incluyan porque hay una necesidad real, detalló el solicitante.
1: Lo toman en cuenta pues para decirle que si nos pudieran ayudar a, a, a la mejora de la carretera Mombachito 2, ¿no? Ya que el tiempo temporal de la lluvia pues ha estado bastante destruyéndolo y recordemos que fue una carreterita que se hizo no en buenas condiciones, pero sí bastante ayudaba a la comunidad y entonces esperamos que el próximo año pues tal vez nos ayudan con las maquinarias Nosotros pues vamos a poner siempre una contrapartida como siempre lo, lo hicimos, ¿verdad?, pues yo le le entregué ya a la autora una solicitud y espero que el consejo nos apoye este camino,
0: verdad. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, expresó que todas las personas que han checado a solicitar su proyecto deben dar un seguimiento constante a la propuesta. No es solo quedar en la presentación. Dijo que solo aquellas iniciativas donde los pobladores sean constantes en su gestión se tomarán en cuenta en el plan de inversión del año 2023. El Boletín Informativo. Exitosa Feria Artesanal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Camuapán. La Cooperativa Camuapán realizó una feria artesanal donde unas 20 personas de diferentes organizaciones locales ofrecieron sus productos a la población. El comité organizador, así como los expositores, se mostraron satisfechos por los resultados de la actividad realizada el viernes pasado. La coordinadora del Comité de Educación de la Cooperativa, Lucía Sequeira, aseguró que las expectativas de la feria se cumplieron porque las personas vendieron sus productos. La población se acercó a colaborar con estos emprendedores locales. Nos sentimos satisfechos porque además de celebrar nuestro aniversario, también promovimos las iniciativas de los pequeños empresarios, enfatizó la encargada.
2: Mire, todos los que trajeron ¿verdad? sus productos vendieron. Si no, pues ahorita todavía usted paga una, una pequeña encuesta ahí, todos vendieron. Este, lo importante aquí también, acuérdese que es la visualización, o sea, el mercadeo, darse a conocer para que después lo busquen a uno también.
0: La ingeniera Sequeira afirmó que además aprovecharon la actividad para divulgar el trabajo que realiza esa empresa en la localidad y sus beneficios. Llegaron muchas personas interesadas en conocer lo que nosotros hacemos como cooperativa. Es parte de los logros de esta feria que pensamos seguir promoviendo en el futuro. Detalló la coordinadora.
2: Realmente la, la celebración es en conmemoración del 56 aniversario de la cooperativa y la idea es un poco promover lo que hacemos nosotros los socios de una cooperativa artesanos, ¿verdad? De cuero, de pita, de, de, de acero. Este, una alianza estratégica que tenemos con los diferentes con otras con otras cooperativas como la cooperativa Casa de la Mujer, la cooperativa en Camuapa que venían a ofertar sus productos y, y los socios que estuvieron aquí entonces teníamos de todo un poco con el objetivo este, como le digo de promover y celebrar pues que son 56 años que estamos aquí en Camuapa y que la cooperativa va Arriba.
0: La señora Irma Ortega de la Casa de la Mujer Nuestra Señora de Monserrat se mostró satisfecha porque vendieron bastantes productos en la feria y agradeció a la cooperativa por la invitación. Participamos en la actividad con varias cosas. Por ejemplo, ofertamos pan, algunos refrescos y un bazar con prendas de ropa. Nos fue bastante bien, señaló la asistente de la feria.
2: Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es felicidades a Cooperativa Camoapán que sigan cosechando éxito y gracias por hacernos partícipe a nosotras como cooperativa de este bonito esfuerzo de esta feria, entonces gracias a Dios pues a nosotros nos fue muy bien eh, con lo del bazar, con la ropa, la bisutería la venta de plantas, la venta de pan, comida, Desde, gracias al señor y gracias a todos los los compradores, ¿Verdad? Que vinieron y nos y nos ayudaron a a hacer posible este esfuerzo que es como ustedes saben para proyección social de la casa de la mujer.
0: Ortega espera que la cooperativa y otras empresas municipales promuevan este tipo de actividades porque eso permite a los pequeños negocios proyectarse con sus productos. El Boletín Informativo. Iglesia San Francisco de Asís en Camuapa concluye proyectos estructurales en templo parroquial. Desde hace algunos meses, la Iglesia San Francisco de Asís de Camuapa inició con el proyecto del reemplazo de 14 ventanas de ese templo parroquial, el que concluyó la semana pasada. Según las autoridades esclesiales, esta iniciativa tuvo un costo de 230 mil córdobas que fueron recolectados gracias a la contribución de la pelegresía. El párroco de la Iglesia San Francisco de Asís, Padre Mario Talavera, indicó que el dinero fue recaudado a través de varias actividades, como la venta de alimentos, la realización de una ripa y contribuciones directas. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron de manera directa con esta iniciativa, porque gracias a eso fue posible reemplazar las ventanas, aseveró el sacerdote. Y también, pues, ya damos por
3: culminado el proyecto de las ventanas, ya se han reemplazado. El día de ayer pues la mañana daba lo que hacía falta como 94.000 Córdobas y el total de todo el proyecto de las ventanas y todo pues el trabajo fue de 233.000 Córdobas 233.000 Córdobas fue el total para poder reemplazar todas las ventanas Agradezco al consejo parroquial que pues hicimos las actividades de la la también agradezco a quien regaló el ternero ¿no? las personas lo saben Dios les bendiga y a los que vendieron esas acciones compraron a todos ustedes que seguro
0: El padre Talavera agregó que en los próximos días también concluirán con la ubicación del cuarto retablo dentro del templo, que era un compromiso asumido desde hace varios años. En la iglesia había tres retablos, que lo había dejado hecho el párroco anterior. Nos faltaba el cuarto para completar el diseño. Aún no tenemos los recursos necesarios para pagarlo, pero vamos a confiar en la, prov en la providencia, dijo el presbítero. Saludos. La señora Gregorio Fernández, una de las feligresas, considera que es importante continuar el apoyo a la parroquia porque son proyectos necesarios que sirven para embellecer el templo. Creo que debemos contribuir con las actividades comprando una acción para la rifa o asistiendo a la venta de comida. Es una manera de colaborar para mantener nuestra iglesia bonita, declaró la ciudadana católica. El Boletín Informativo Pobladores de Camuapa Urgen, ejecución de proyecto de calle adoquinada. Los pobladores del barrio San Martín, sector de la medalla milagrosa en Camuapa, se mostraron preocupados por el deterioro de la calle en ese sector. Este año está programado un proyecto de adoquinado para esa cuadra, pero según los habitantes, las lluvias de los últimos meses deterioraron más esa calle. Uno de la, una de las pobladoras... La señora Atelaida Pérez expresó que existe la preocupación entre los pobladores porque el proyecto fue anunciado desde hace meses y las condiciones de la calle son cada vez peor. Nosotros estamos a la espera del adoquinado, tenemos un serio problema, los carros ya no transitan por acá. No tenemos el servicio de los taxis. Hacemos un llamado para que resuelvan ese problema, declaró La Ciudadana.
2: Este, mire, la calle está bien deteriorada, pues. Nosotros, pues, estamos con que la van a adoquinar, pero, pues, no nos han dado respuesta.
0: Yo no he ido a ninguna, solo a dos reuniones
2: fui, pero después no fui, eso eh, porque lo citaron al cabildo. Pero no fui, pero... La calle sí está impasable, casi no suben los taxis. Es casualidad que suba uno, pero da la vuelta este, ahí por donde Doña Munda. Y la, pues la calle se partió en dos tantos, pues esta partida ahí la tienen remendar.
0: Pérez mencionó que los vecinos del barrio con gran esfuerzo recaudaron el titero para la contrapartida del proyecto. Hasta el momento no ha venido ningún funcionario a explicarnos qué ha pasado con el adoquinado. Nosotros entregamos la contrapartida a tiempo para que no hubiese retrasos. Esperamos que se resuelva pronto, aseveró la pobladora. Otro de los habitantes del sector, el señor Darwin Miranda, reiteró que la situación de la calle ha empeorado debido al fuerte invierno y esperan una pronta respuesta de las autoridades. Afirmó que un funcionario le comentó este pasado fin de semana que el proyecto iniciaría en los próximos días. El secretario del Consejo Municipal, profesor Juan Francisco Salazar, comentó brevemente que la maquinaria del Ejército de Nicaragua, quienes ejecutarán las dos cuadras de adoquinado, ya se encuentran en la ciudad. Esperamos que en los próximos días comiencen los trabajos. Sabemos que hay bastante inquietud de parte de la población beneficiada, pero solicitamos paciencia, puntualizó el funcionario público. El Boletín Informativo Estudiantes de secundaria de Camuapa presentan proyecto de reciclaje. Estudiantes de secundaria del Centro Educativo Antorcha Cristiana de Camuapa participaron este pasado viernes en la sesión del Consejo Municipal para presentar a las autoridades un proyecto de reciclaje que podría ser complemento al proyecto del relleno sanitario, que actualmente está en desuso. Esta iniciativa participó en el concurso municipal de Feria Científica y obtuvo el primer lugar. Una de las estudiantes que expuso el proyecto, Estela Aldana, explicó que el proyecto consiste en varias etapas y se trata básicamente de industrializar el procesamiento de la basura en el municipio. La iniciativa tiene previsto adquirir varias maquinarias para procesar adecuadamente la basura, como una saqueadora, un equipo para seleccionar los desechos y una empacadora, mencionó la joven alumna.
4: Por eso mismo, ahora traemos Trashenter. Es un proyecto que consta con la construcción de una planta que estará ubicada en el pasadero municipal, apta para el funcionamiento de maquinarias que se encargarán de transformar todos los desechos y residuos. Sabemos de que los residuos son llevados por medio de un camión recolector. La Center quiere que todos los residuos sean almacenados en un búnker de recepción para luego entrar a las fases de las maquinarias. Eh, la primera fase sería la máquina separadora de basura. Ahí, men ahí que mencioné que serán almacenados en un búnker de recepción y luego entrar a la fase eh, con la máquina separadora de basura eh, que se encargará de separar y clasificar todos los desechos en residuos orgánicos y desechos inorgánicos. La segunda es la empaquetadora de basura, que esta es especialmente para los residuos inorgánicos. Se encargará de triturar todos los residuos y empacados en cubos pequeños. Eh, la máquina Jorge toma todos los desechos orgánicos y los convertirá en electricidad y fertilizante para el campo y el suelo. Este es un proyecto que se puede complementar con el proyecto que ya está en manos de la alcaldía, que es el relleno sanitario.
0: Otra de las estudiantes, Magdalena Duarte, mencionó que la idea de fomentar este tipo de proyectos es por la preocupación que existe en la comunidad por el mal manejo que se le da a la basura en la actualidad y en los efectos al medio ambiente. Eh, como sabemos, la
4: contaminación y la basura ha sido uno de los temas más relevantes que ha habido en nuestra sociedad, y que en unos 30 años, si no se toman las medidas necesarias con los desechos y la basura, el 75% eh, se va a sumar un 75% más. En un futuro tener que convivir rodeados de basura. En nuestra comunidad el depósito de basura no cuenta con las medidas necesarias y con un proceso necesario para la transformación de la basura trayendo consecuencias a los que habitan a su alrededor por ejemplo en la quema de la basura o eh, que se riega la basura en, en otros terrenos que no, que no pertenecen al, al depósito.
0: La alcaldesa de Camoapa, Creches Martínez, agradeció a las alumnas por la exposición del proyecto que es bastante bueno para mejorar el tema de la basura en la ciudad yo le solicité a las jóvenes que presentaran esta iniciativa al Consejo Municipal para ver la posibilidad de retomarlo en el presupuesto del próximo año y que serviría como complemento a la estructura que se tiene en el relleno sanitario, declaró la funcionaria. Según las responsables, este proyecto tendría un costo de un poco más de 2 millones de Córdobas entre la adquisición de la maquinaria y la construcción de una estructura donde se ubicarían esos equipos. El boletín informativo. Paganic, bajos precios que pagan mataderos está afectando al sector ganadero. Serias afectaciones económicas enfrentan unos 140 mil productores ganaderos actualmente debido a los bajos precios que la industria de mataderos les está pagando por el ganado, denuncia la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua Paganic. En una nota informativa publicada en sus redes sociales la semana pasada, Paganik afirmó que los mataderos les aplicaron una baja en el precio que les pagan por el ganado, y ahora nos amenazan con otra baja. Los precios en los mercados donde los mataderos venden nuestra carne se mantienen o suben ligeramente, y el precio del ganado sube por las perspectivas de mejoras de precios en lo que resta de este año y el próximo, señalan. Al respecto, Salvador Castillo, integrante de la federación, señala que a pesar de la bonanza que experimentan los precios del ganado y la carne de res en los mercados internacionales, la industria local que requiere esta materia prima para la exportación no le está pagando al productor lo justo de acuerdo a la referencia actual del precio internacional. Castillo menciona que debido a esta problemática, las pérdidas económicas para el sector ganadero son grandes, pues tomando en cuenta el promedio mensual de Matanza que ronda los 55 mil animales, el rubro estaría perdiendo unos 110 millones de córdobas cada mes. Detalla que en promedio... El peso de una res ronda los 200 kilos, y por cada kilo de carne en canal caliente, los mataderos le están pagando 10 córdobas menos. Tomando en cuenta esto, el productor está dejando de percibir 2.000 córdobas por cada animal debido a esta baja en el precio que se le paga. En una camionada estamos hablando que son 32.000 córdobas lo que dejaría de percibir un productor ganadero, y si tomamos en consideración cuál es el sacrificio promedio diario y por mes, son cantidades bien considerables que vienen a afectar al productor, comentó Castillo. Resaltó que este dinero que pierden por los bajos precios es una plata que podría circular entre los mismos ganaderos. Y eso es lo que hace que la economía se dinamice, porque un productor ganadero que está vendiendo su ganado le permite con el ingreso que está teniendo hacer no solamente sus compras en el mantenimiento de su ganado, sino también de su familia y sus trabajadores. El productor asegura que esta problemática es de vieja data, pues los mataderos siempre han establecido al productor un precio a conveniencia por el ganado, amparados en el libre mercado y no usando la referencia de los precios internacionales. En su nota informativa, paganí calificó esta práctica como abusiva, pues afirma que los mataderos utilizan su dominio del mercado para imponer prácticas predatorias indicadas en la Ley 601 de Promoción de la Competencia. Castillo asegura que, como paganí esperan que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIPIC, pueda facilitar una vía de negociación que permita a los ganaderos y la industria beneficiarse de los precios por igual. Asegura que los mataderos tienen la potestad de pagar el precio que ellos quieran. Si en este momento los precios pueden andar en 144 Córdobas, que es lo que se está pagando en la actualidad, y mañana nos dicen que va a costar 100 pesos... Ellos lo hacen, no hay nadie que les pueda detener y en este caso yo creo que debe existir una autoridad realmente que permita incidir La industrialización del rubro con la creación de un matadero administrado por los ganaderos Les permitiría a los productores dar una respuesta inmediata a esta problemática y acabar con el monopolio Sin embargo, este proyecto todavía está en papel por falta de financiamiento, admitió Castillo El Boletín Informativo Quinto Comando presentó los resultados del primer trimestre del 2022. Una colaboración de Marvin Miranda. Los resultados de los diferentes planes de seguridad ejecutados en Boaco, Chontales, dos municipios del río San Juan, Celaya Central, el Tortuguero y la Cruz de Río Grande, presentó el jefe del Quinto Comando Militar, coronel Alberto Magno Domínguez Sánchez, que destacó la recuperación de ganado, capturas de presuntos abejeos y la ocupación de armas de fuego. En su primer encuentro con periodistas locales, regionales y corresponsales de medios nacionales, el jefe del quinto comando militar destacó que en los primeros seis meses del 2022 han brindado 1.710 servicios operativos en cuatro planes de seguridad ejecutados en comunidades rurales de la región. De acuerdo a la exposición del coronel Alberto Magno, la quinta comandancia atiende 26 municipios, que comprende un poco más de 33 mil kilómetros cuadrados. Les dan cobertura a 117 kilómetros de litoral del lago de Nicaragua. Registran unas 30 mil fincas y más de 2 millones de cabezas de ganado. Durante el primer trimestre del año han garantizado el traslado a diferentes unidades productivas de unos 115 millones de córdobas. Lograron recuperar un poco más de 172 reses robadas en comunidades del Tortuguero, la Cruz de Río Grande, El Rama y Nueva Guinea. De igual manera reportan la captura de 12 presuntos delincuentes y la ocupación de armas de fuego que estaban sin la documentación legal. Mencionó el castrense la ejecución del plan de aseguramiento a la cosecha cafetalera y los soldados del quinto comando militar lograron mantener la estabilidad en los territorios y fortalecieron la seguridad con el propósito que los productores sacaran de las fincas al mercado nacional e internacional el grano de oro. Dijo que las tropas también se encargaron de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, señalando la existencia de la quinta compañía del batallón ecológico y en este plan cumplieron 190 servicios operativos que les permitió ocupar más de 8.000 pies de tableras de madera preciosa. El boletín informativo. Mujer es asesinada a plena luz del día en zona residencial de Chinandega, en Nicaragua. Una mujer de aproximadamente 43 años de nombre, Elisa Lisbeth Montano Franco, fue asesinada de varios machetazos ayer domingo a plena luz del día en una zona residencial de Chinandega. El supuesto victimario, que responde al nombre de Oscar Leonardo Hernández, ya fue detenido por la policía con el apoyo de pobladores que intentaron socorrer a la víctima, pero no lograron salvarla. El hecho que cobró la vida de Montano Franco, quien se convierte en la víctima de femicidio número 27 en lo que va del año, ocurrió en horas de la mañana. Cuando la mujer realizaba ejercicios matutinos en la zona urbana conocida como Residencial Los Farallones, medios de comunicación locales afirman que testigos vieron cuando la mujer caminaba por el área y de pronto empezó a pedir auxilio, pues estaba siendo atacada por Oscar Leonardo Hernández, quien le propinó varios machetazos que le provocaron la muerte casi de forma instantánea. Hasta el momento se desconocen los motivos que habría tenido el femicida para atacar a la mujer, aunque algunas versiones señalan que podría haber sido para robarle un celular. La fallecida dejó en la orfandad a dos niños, según versiones locales. Habitantes cercanos al lugar de la tragedia afirmaron a los medios chinandeganos que la mujer alcanzó a gritar pidiendo auxilio. Algunos vecinos salieron para socorrerla, pero ya era demasiado tarde. El femicida ya había descargado tres golpes de machete en el cuerpo de la mujer que le ocasionaron lesiones mortales. El presunto autor del femicidio intentó darse a la fuga, pero un grupo de pobladores se unieron para lograr su captura. En un video aficionado, divulgado en redes sociales, se puede ver el momento en el que por lo menos tres efectivos policiales intentan capturar al asesino que aún con el machete en mano amenazaba. Hicieron varios disparos preventivos para obligarlo a rendirse, pero no fue hasta uno de los civiles le propinó varios golpes con piedras que el hombre adolorido bajó la guardia, a un policía, y lo redujo apoyado por pobladores. Tras la captura, el asesino fue trasladado a la estación policial chinandegana para ser puesto a las órdenes de un juez. Algunos presentes en la escena del crimen expusieron que aparentemente el hombre se encontraba bajo los efectos de alcohol, lo que fue notable cuando se movilizaba tan valiente en una bicicleta a bordo de la cual interceptó a su víctima. Versiones locales aseguraron que la mujer asesinada habría llegado a Nicaragua hace pocos días, con la intención de adquirir una vivienda para establecerse en Chinandega. La violencia machista es un tema de gran preocupación para los organismos de derechos humanos y organizaciones feministas que, dicho sea de paso, han sido desmanteladas en el país. El más reciente femicidio previo a... El de este domingo fue informado por la policía el pasado 26 de julio. En esa ocasión, la joven Kili Yasmina Robertao Matute, de 27 años, fue encontrada sin vida en su casa con una cuerda alrededor de su cuello, aparentando un suicidio en el barrio Peter Ferrera, en Bilgui, Puerto Cabezas, Caibe Norte. No obstante, poco tiempo después, se estableció que se trató de un femicidio. El Boletín Informativo Papa Francisco sigue con preocupación y dolor situación en Nicaragua. El Papa Francisco se pronunció ayer domingo sobre la grave crisis sociopolítica en Nicaragua, agudizada con las recientes detenciones de varios sacerdotes, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, una de las voces más críticas dentro del clero en el país. Esta es la primera vez que el Papa se refiere a la situación en Nicaragua y a la persecución que vive la Iglesia Católica en el país, luego de varias semanas de llamados constantes de creyentes y laicos en redes sociales y medios de comunicación, donde le demandaban al sumo pontífice una postura sobre el tema. Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano durante el Ángelus Dominical, Francisco expresó que sigue de cerca, con preocupación y dolor, la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. El pontífice aprovechó para hacer un llamado a la búsqueda de un diálogo que ponga fin a la crisis política que lleva ya cuatro años sin resolverse. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Pidamos al Señor por la intercesión de la purísima que inspire en los corazones de todos. Tal concreta voluntad manifestó el Papa tras un operativo policial que terminó con la irrupción de la curia en Matagalpa. Don señor Rolando Álvarez fue detenido la madrugada del pasado viernes, después de permanecer 15 días consecutivos impedido por fuerzas policiales de poder salir de dicha casa cural, junto a varios sacerdotes y seminaristas que le acompañaban. Antes de la detención de Álvarez, el gobierno de Nicaragua habría señalado que la diócesis de Matagalpa está bajo investigación presuntamente por incitar al odio con propósitos desestabilizadores. En todo este año, además de Álvarez, al menos tres sacerdotes más han sido llevados a prisión. Las autoridades de gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor, entidad regular de las telecomunicaciones, ha ordenado el cierre de ocho radioemisoras católicas y tres estaciones de televisión católicos. Han sido sacados de la programación por suscripción. El 11 de julio de este año, once monjas misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta fueron expulsadas de Nicaragua por orden del gobierno. El Boletín Informativo Cuba reporta primer caso de viruela del mono Cuba reportó el primer caso de viruela del mono que según los funcionarios de salud se trata de un ciudadano italiano el que fue hospitalizado y se encuentra en estado crítico las autoridades sanitarias realizaron el trabajo de conocer los contactos que el italiano tuvo en su permanencia en la isla. El contagio con dicha enfermedad es un paciente del sexo masculino de Italia, el que llegó a Cuba el pasado 15 de agosto de este año, según lo dio a conocer el Ministerio de salud por medio de un informe escrito. Detalles indican que el enfermo de la viruela símica se hospedó en una casa de alquiler y visitó varios lugares en el occidente del país caribeño, pero el 18 de este mes, al sentir malestares de salud, se presentó a un centro asistencial. Al ser atendido el italiano, se notó que su condición de salud empeoró, por lo que se decidió hospitalizarlo y brindarle un tratamiento intensivo, porque al llegar al hospital donde lo atendieron era una condición de parada cardíaca, pero se ha recuperado, expresa el comunicado. Hasta este sábado 20 de agosto se pudo confirmar el contagio del paciente posterior a un examen físico que permitió identificar las lesiones en su piel y fue confirmado con las pruebas de laboratorio. El Orcadismo de Salud señala que el enfermo se mantiene en estado crítico, lo que le hace peligrar su vida. Se realizan estudios de lo que esté asociado en la gravedad del paciente. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.